0: Ja, erstens schön, dass du Zeit hast. Zweitens schön, dass jetzt Anton beruhigt ist. Oder kümmert sich Tina?
1: Sowohl als auch. Anton hat äh, noch in den Schlaf gefunden. Ich habe noch einen Happen gegessen. Und, äh, aber Tina ist auch in der Zwischenzeit gekommen. Und
0: Heute soll es gehen um sozusagen ähm, Gemeinschaft unter Christen, aber mit weniger Gemeinde also weniger Ortsverein einer eingetragenen Körperschaft öffentlichen Rechts. Wenn ich das richtig sehe, gehörst du einer Ortsgemeinde an, die du aber nicht wirklich als deine Gemeinde betrachtest. Ist das richtig?
1: Ja. Also die Gemeinde ist, wir waren einmal im Gottesdienst dort. Allerdings hat uns das so wenig angesprochen, dass wir seitdem nicht mehr da waren, Äh, Am vergangenen Freitag war ein äh, Bibelgesprächskreis. Ich hatte überlegt hinzugehen, habe mich dann allerdings doch wegen der Uhrzeit, also äh, Freitagabend 20 Uhr, dagegen entschieden. Okay. Mhm. Und äh, ja, die Frage war für mich auch die, inwieweit ist das gewinnbringend? Ich war ja früher vielen anderen und teilweise auch in Jakobi im Hauskreis und ich bin war nicht so überzeugt von oder bin nicht so überzeugt davon, dass das für mich so gewinnbringend ist. Thema Psalmen, das ist ja nicht uninteressant, aber ich schätze dann doch eher unseren gemeinsamen Hauskreis freitags oder eben unsere Mannschaft im Marburger Kreis. Ähm, da weiß ich, woran ich bin. Ähm, allerdings bin ich nicht abgeneigt, das in Zukunft mal auszuprobieren, wenn es denn ähm, zeitlich ähm, passt und sinnvoll machbar ist. Ja.
0: Und würdest du sagen, das ist so eine Art Luxusproblem? Also in der Großstadt, wo man es sich aussuchen kann mit viel Konkurrenz, da kannst du dir eben das Angebot suchen, das für dich passt. Wäre das auf dem Dorf genauso?
1: Ich denke tatsächlich, dass das, ähm, ja, man könnte es als Luxusproblem bezeichnen. Ähm, Ich war ja hier auch länger auf Hauskreissuche und habe überlegt, ähm, nachdem ich in einem Hauskreis eben gemerkt habe, das äh, ist zwar eine nette Gemeinschaft, aber bringt mich in der Nachfolge nicht wirklich weiter. Also ist nicht ähm, hinreichend nachhaltig. Äh, Da habe ich dann ja einige Dinge ausprobiert, war bei den Navigatoren und äh, bin dann letztendlich in einer anderen Mannschaft vom Marburger Kreis gelandet. Ähm, Und es gibt natürlich eine große Vielfalt. Ich hatte auch mal ähm, in der 3.16 angefragt, ähm, ob ich da an einem Hauskreis teilnehmen äh, dürfe, um es mal auszuprobieren. Allerdings ähm, wird man dann direkt in Beschlag genommen, eben auch Teil der Gemeinde zu werden. Also in Beschlag genommen äh, klingt so negativ. Also es ist ja auch schön, wenn ähm, wenn die ähm, sowohl Gemeinde oder einen als Teilnehmenden in der Gemeinde dabei haben wollen, eben als auch dann als Hauskreismitglied. Ähm, Allerdings war das für mich dann eben zu viel. Und ich habe gesagt, ich suchte eben nur einen Hauskreis ähm, und bin nicht daran interessiert, eben dort regelmäßig auch in den Gottesdienst zu gehen und an anderen Aktivitäten teilzunehmen. Also es ist schon ein Luxusproblem. Ähm, Ich denke, dass ich ähm, auf dem Land bei weniger Angebot ja, eher so einen Abend besucht hätte. Andererseits ähm, wäre das dann auch wiederum davon abhängig, würde es ausprobieren, aber ob ich dann ähm, das Angebot regelmäßig ähm, nutzen würde, äh, läge tatsächlich sehr von der Gemeinschaft dort ab. Ähm ja okay Hinge damit zusammen, ob ich mir dann, also gerade jetzt in Corona-Zeiten zeigt sich ja auch, dass vieles virtuell gut möglich ist. Da stellt sich mir als junge Menschen oder verhältnismäßig junge Menschen eben die Frage, muss es zwangsläufig Gemeinde im physischen Sinne auch sein mit, mit, wirklich, mit wirklicher Anwesenheit?
0: Und dieses Stichwort Christus als Gemeinde gegenwärtig, das ja Bonhoeffer geprägt hat, Mhm. da würdest du den Ausdruck Gemeinde eher durch Gemeinschaft ersetzen und dann je konkret, oder?
1: Ja, also ähm, generell ist es ja, würde ich sagen, so ähm, alleine denkt es sich, in manchen Kontexten sinnvoller, wenn es wirklich nur um einen selbst geht. Ähm, Allerdings ähm, schätze ich es doch sehr, im Dialog mit anderen ähm, zu stehen und äh, sich auszutauschen zu einem Thema, weil das eben die Bereicherung der anderen Perspektiven mit reinbringt. ähm, Wodurch ich natürlich ähm, deutlich stärker gefordert bin, ähm, meine eigene meinen eigenen Standpunkt zu überdenken, aber auch eben angeregt werde ähm, durch ähm, andere Perspektiven. Und deswegen schätze ich schon sehr die Gemeinschaft ähm, im Diskurs auf der einen Seite, andererseits natürlich auch durch die, ähm, durch das, äh, durch die räumliche Präsenz äh, oder die körperliche Präsenz, wie auch immer man es jetzt bezeichnen möchte. Ähm, das ist hat nochmal eine andere Qualität, wirklich beisammen zu sein ähm, und von Angesicht zu Angesicht miteinander zu ähm, dort ähm, unterwegs zu sein ähm, und auch eben die Regelmäßigkeit zu haben. Denn dadurch ähm, steigt natürlich die Vertrautheit. Ähm, allerdings ähm, Gemeinde im größeren Stile habe ich ähm, ja nie so richtig gelebt, würde ich sagen. Also ich war schon ähm, ja in Anderten und ähm, in Kirchrode ähm, Teil der Gemeinde und habe mich auch als Teil dessen gefühlt, aber immer nur, war immer nur partiell oder habe partiell die Angebote genutzt. Ähm Gut, es wird bei den anderen Gemeindemitgliedern genauso sein. Es gibt natürlich persönliche ähm, Präferenzen. Ähm Aber ich bin mittlerweile eher tatsächlich ähm, dabei zu sagen, ich suche konkret nach dem, was ich von dem ich meine, dass es mich in der Nachfolge weiterbringt. Ähm und ähm, in dem Sinne muss ich nicht zwangsläufig Teil einer Gemeinde sein, sondern da reicht mir Gemeinschaft aus.
0: Okay. Und welche Rolle spielt für dich der Gottesdienst? Du hast eben von Hauskreisen gesprochen und Gruppen von äh, Mannschaften, vom Marburger Kreis oder von den Navigatoren. Welche Rolle spielt sonntags um zehn oder wann auch immer?
1: Ähm, seitdem Anton im Januar diesen Jahres geboren wurde, weniger. Ähm, seitdem haben wir keinen einzigen Hauskreis besucht, äh, keinen einzigen Gottesdienst besucht. Also euer ähm, davor, Sohn. Genau. Ähm, und davor waren wir regelmäßig, ähm, also ich sag mal, vielleicht im Schnitt einmal im Monat ähm, gemeinsam unterwegs, mal in Hildesheim im Dom, im katholischen Gottesdienst oder Äh, bei euch in der Gemeinde, bei den Methodisten oder eben auch mal bei einem ähm, äh, adventlichen Gottesdienst bei uns in der Gemeinde Ähm, und äh, haben einfach mal geguckt, was was uns anspricht, aber sind nirgends äh, wirklich hängen geblieben, wo wir gesagt haben, das ist ähm, für uns ähm, so Gewinn bringt und auch, ähm, ja, dass wir da regelmäßig hingehen, immer auch mit dem Anspruch, ähm, dann eben auch Teil der Gemeinde zu werden. Ja. Also wenn ich regelmäßig in einen Gottesdienst gehe, ähm, gerade im freikirchlichen Sektor oder im nicht volkskirchlichen Sektor, würde ich sagen, ähm, spielt auch immer eine ähm, gewisse, ich will nicht sagen Verpflichtung mit, aber es ist schon erwünscht dann ja von den Gemeinden auch, dass man dann auch eben Teil der Gemeinde wird.
0: Das ist bei uns, würde ich sagen, sehr, sehr locker. Also, wir haben ganz viele, die über Jahrzehnte Gäste sind und die auch nicht bedrängt ja. werden, irgendwie ja. das zu ändern. Aber klar, ähm, letztlich lebt Gemeinde auch von Mitarbeit und Beiträgen und ähm, ja, und Gottesgeist. Alles zusammen hilft. Ja,
1: und nochmal zu den Gottesdiensten. Ähm Also, mich spricht oft das Format nicht so an. Also, ähm, wenn ich die Predigt als, jedenfalls in der evangelischen Kirche, als Zentrum des Gottesdienstes sehe, ähm, da muss ich sagen, ich bin eher der dialogische Typ, ähm, weniger der eine, ich ich nenne es jetzt mal ähm, weltlicher formuliert, eine eine Vorlesung besucht und eben von vorne. ja, sich berieseln lässt mit, ähm, mit Gedanken. Das, äh, also die Form der Predigt ist nicht unbedingt mein ähm, mein Zugang zu, ähm, zu geistlichen Themen. Also da bin ich, ähm, ja wie gesagt, eher der Dialogsuchende äh, ähm, und profitiere da sehr von unterschiedlichen Gedanken, die ähm, aufeinandertreffen oder zueinander kommen und ähm, einander bereichern und befruchten. Ähm, auch wenn ich äh, hin und wieder gute Predigten höre, ähm, so zieht mich das doch nicht so sehr in, einen, ähm, in eine Regelmäßigkeit am Sonntagmorgen. Und das, ähm, ja, das, äh, ja, wieder weltlicher formulierte Rituelle ähm, des Gottesdienstes ähm, spricht mich auch nicht so sehr an. Also dadurch Gott zu ehren und zu loben, ähm, sagt mir weniger zu also eben durch bestimmte Formen der Liturgie als ähm, ganz bewusst eine Beziehung zu gestalten, sei es in der Schule, äh, sei es die mit den Nachbarn, ähm, ja oder eben okay. bei Menschen, bei mhm. denen ich merke, dass es bedürftig ist. Also da ähm, sehe ich eher den Gottesdienst ganz ähm, ja darin ganz bewusst ähm, Gott zu dienen, indem ich äh, anderen Menschen diene. Also nach dem lutherschen Motto, das ganze Leben soll ein Gottesdienst sein.
0: Ja, okay. Und würdest du sagen, das ist individuell verschieden oder diese monologische, vorlesungshafte Form mit der Predigt im Mittelpunkt, würdest du sagen, die hat sich ohnehin für die meisten erledigt? Klar, es gibt immer Konservative, für die das passt, Mhm. aber
1: Also wenn man sich auf jeden Fall die Bildung anschaut, dann geht ja schon der Trend eben in Richtung ähm, gemeinschaftliches äh, Arbeiten und ähm, also wenn ich jetzt an die Schule denke oder auch an die Universität, dort ähm, sind, denke ich, Seminare deutlich gewinnbringender, weil der ähm, Output ähm, für den Einzelnen oder die Einzelne deutlich größer ist. Also ich merke das eben auch in der Schule. Ähm, Ja gut, da ist es nochmal ähm, ambivalent ähm, weil Team auch toll ein anderer Machts heißen kann (lacht) und das eben auch einige nutzen, um eben nichts zu tun, in Gruppenarbeiten beispielsweise. Aber ich nehme es generell doch schon befruchtend für das Weiterdenken oder generell das Denken war, wenn es eben in dialogischer Form geschieht und gemeinsam etwas erarbeitet wird. Und ich denke, dass nach wie vor die Predigt ein guter Ort ist, um ähm, geistliche Botschaften zu vermitteln. Allerdings ähm, ist es natürlich schwierig, wenn man jetzt äh, von einer Gemeinde ausgeht, in der ähm, 100 Menschen den Gottesdienst besuchen, dann allen gerecht zu werden. Also das ähm, ist natürlich ein schwieriges Unterfangen, ähm, gerade wenn man ähm, eben eine sehr pluralistische Gemeinde hat im Hinblick auf das Alter zum Beispiel ähm, das ist äh, eine anspruchsvolle Aufgabe und ich bin immer ja, freudig äh, überrascht, wenn das gelingt. Mhm. Ähm, allerdings erlebe ich es häufig, dass ich mich nicht so angesprochen fühle, weil es eben in eine bestimmte Richtung geht. Ähm, und äh, ich dann oft eher es ist meine Selbstbeobachtung kritisch dort sitze und ähm, eben darüber nachdenke, Also ich ich nehme das Wort nicht einfach auf, da unterscheide ich mich vielleicht von von einigen anderen, ähm, sondern ich äh, gleiche es natürlich immer mit meinem eigenen Wissen oder mit meinen Glaubensgewissheiten und mit meinem theologischen Denken ab und ähm, das erschwert mir ähm, häufig einfach den Kern der Botschaft dieser Predigt, einfach so mitzunehmen. Also ich, ich neige dazu eben, ähm, dann während des Zuhörens einfach das viel zu reflektieren. Und es ähm, ich bin mir nicht sicher, ob die Predigt bei mir ihre gewünschte Wirkung erzielt.
0: Okay. Welche Rolle spielt denn für dich die Konfession, also das Bekenntnis im engeren Sinne? Also
1: ich bin... Mitglied in der evangelisch-lutherischen Kirche, weil ich ähm, Religion unterrichten möchte. Ähm, für mich spielt das Bekenntnis keine größere Rolle. Ich glaube, da ticken wir recht ähnlich, ähm, wenn es ähm, darum geht, dass ähm, nicht die eine Position oder die eine äh, Dogmatik besser ist als die andere ähm, oder das Bekenntnis ähm, zum Abendmahlsverständnis, wie auch immer. Das spielt für mich keine ähm, allzu große Rolle. Ähm, Wenn die Begründung oder die Theologie schief wird, dann ähm, stört es mich natürlich. Allerdings bin ich ähm, vielem aufgeschlossen. Und ich würde auch, ähm, also wenn ich denn ähm, mal eine Gemeinde suchen sollte, um wirklich auch Teil dort zu sein, dann würde, äh, denke ich, ähm, es mir mehr darum gehen, dass ich tatsächlich... ähm, In der Nachfolge weiterkomme, als dass ich mit der bestimmten Theologie, die ähm, als Grundlage, die konfessionelle Grundlage bildet, dass ich damit ähm, wirklich,
0: ähm, mehr oder weniger,
1: 100 Prozent übereinstimme. Also, dass diesen Bedarf habe ich nicht, zumal meine Erfahrung ähm, auch ist, ähm, gerade im überkonfessionellen überkonfessionell orientierten Christenhum, also im Marburger Kreis, wo ich ja ähm, auch in einem Hauskreis bin ähm, und auch ähm, tätig bin. Und wirklich, also da schätze ich auch eben die, den, den Pluralismus der vielen ähm, Glaubenszugänge der verschiedenen Konfessionen. Und ähm, da kommt es im Grunde genommen selten zu ähm, Ungereimtheiten in, in Hauskreisabenden im Hinblick auf bestimmte Bekenntnisse, weil die meine Erfahrung ist einfach, dass die dass die theologischen Grundlagen von vielen ähm, nicht so bewusst, also dass sie vielen nicht so bewusst sind, als dass man auf dieser Schiene ähm, groß miteinander ähm, diskutieren müsste über ein ganz bestimmtes Abendmahlsverständnis. Da geht es dann mehr Ich sage mal überkonfessionell oder ein bisschen salopp formuliert, einfach christlich darum, was ist, was bewirkt das Abendmahl. Ähm, Da da braucht es keine speziellere konfessionelle Ausrichtung, ich denke. ähm, Also der Unterschied zwischen mennonitischem
0: und baptistischem Taufverständnis ist dann nicht so gehaltvoll.
1: Ja. Okay. Und ich maße mir, also ich, ich will mir auch nicht anmaßen dass ich ähm, die richtige theologische Meinung hätte. Also ich würde von mir behaupten, äh, dass ich äh, kein Anfänger bin ähm, und auch kein schlechter Theologe. Allerdings ähm, geht es mir, entferne ich mich in, in meinem theologischen Denken immer mehr von universitärer Lehre ähm, und denke mir oder komme immer mehr zu der Erkenntnis, ähm, das ist natürlich immer eine bestimmte Perspektive und man kann als Maßstab eben die Plausibilität der Argumentation nehmen. Allerdings, ähm, ob das äh, Gott, ob wir damit Gott tatsächlich gerecht werden, ähm, wage ich oder bezweifle ich ganz massiv. Es ist ein, also vieles ist eben nettes Gedankenspiel ähm, und mag eben mehr oder weniger ähm, plausibel und ähm, ja, in der Argumentation begründet sein. Allerdings, ähm, finde ich es ähm, schwierig, sich da ähm, rauszunehmen, man hätte die Wahrheit gepachtet. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch kein Fan davon, ähm, von einem ähm, alles geht. Ähm, Das wäre mir dann auch natürlich, das ist mir natürlich auch zu weit. Also oder ein zu banales Verständnis ähm, wäre für mich ähm, auch nicht der richtige Weg. Also ich möchte das niemandem absprechen ähm, Also ich habe gestern im Hauskreis haben wir ein Gespräch darüber geführt, was der Begriff die Gerechtigkeit Gottes oder Gerechtigkeit Gottes meinen könnte. Und eine ältere Hauskreiskollegin kam zum Schluss zu der Erkenntnis, bei Gott ist immer alles ganz einfach. Da würde ich grundlegend zustimmen, aber das bedeutet für mich nicht, dass man einfach einen oder dass ich möchte, kein unreflektiertes, banales. Verständnis von irgendwelchen Begriffen haben, sondern ich möchte sie schon ähm, in gewisser Hinsicht festzurren, aber auch eben mit der ähm, Offenheit, ähm, sie weiterzudenken und nicht an einem Punkt stehen zu bleiben.
0: Du hast gesagt, dass du nicht zuletzt auch Religion unterrichtest. Welche Rolle spieligst du denn, wenn jemand heranwächst den Gemeinden relativ zum Religionsunterricht zu, darin, dass jemand vielleicht Glauben entdeckt oder entwickelt?
1: Ähm, Also erstmal muss ich sagen, ich unterrichte seit zwei Jahren keine Religion mehr, weil ähm, der Bedarf eher, ich habe mich äh, bereit erklärt, auch Werte und Normen zu unterrichten. Da habe ich gerade, oder habe ich bis ähm, vor kurzem vier Stunden, also zwei Doppelstunden in der Woche unterrichtet und ich habe den Religionsunterricht insgesamt als wenig fruchtbar erlebt. Also mir scheint es da sich zu verhalten wie mit der universitären Lehre, die ich eben beschrieben habe oder versucht habe, in Grundzügen zu beschreiben. Da geht es eben häufig um eine bestimmte Denkart, insbesondere um die evangelische Denkart bestimmter Glaubensfragen allerdings ist meine Erfahrung die, dass diese Glaubensfragen zum Beispiel, die nach der Rechtfertigung für die meisten Schülerinnen und Schüler so weit weg ist, dass sie das grundlegende Problem nicht verstehen und dadurch fällt es ihnen schwer, sich eben darauf einzulassen, auf diesen Unterricht und ich denke, also ich sehe das keinen fruchtbaren oder sehe das nicht als fruchtbaren Boden an, um dort eben über wirklich die existenziellen Themen des Christentums zu sprechen. Das kann man eben machen auf einer theoretischen Ebene, aber es bleibt weitgehend Gedankenspiel. Und auch ähm, wenn es um ganz, äh, ganz konkrete ethische Fragen geht, beispielsweise um Fleischkonsum, dann kann da ein, ähm, habe ich erlebt, dass wunderbare ähm, wunderbar und gut begründete ethische Urteile gefällt werden konnten. Allerdings... Ähm, als ich dann am Ende der Stunde gefragt habe, und ähm, verändert ihr jetzt irgendetwas an eurem äh, Fleischkonsum? Dann wurde gesagt, nö, nee, es schmeckt ja so, meine Eltern kaufen das eben und es kommt zu Hause auf den Tisch. Ähm, also die, es bleibt dann eben bei einer, nicht mal die Ethik, nicht mal die ethische Auseinandersetzung ist auch ohne Christentum erfolgreich und ähm, sie dann wirklich, ähm, also bestimmte Handlungen, also sich auf bestimmte Art und Weise zu verhalten oder zu handeln, auf eine besonders moralische Art und Weise, folgt daraus de facto auch nicht. Also wie
0: also, wird weder... Das klingt also, hinsichtlich... Das von Gott
1: her, das, 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 dieses von Gott her Denken und Handeln, das schafft der Religionsunterricht meiner
0: Erfahrung nach nicht. Meinst du, dass das in Gemeinden anders ist? Also etwa... Ähm, im Konfirmationsunterricht oder in Jugendgruppen oder so?
1: Im Konfirmationsunterricht ähm, vermute ich eher nicht. Also meine Erfahrung ist eher die, dass, ähm, dass es eben ähm, konfirmanten ist. Also diese Nähe zur Schule ist da. Und auch das Alter ist nicht besonders glücklich, meines Erachtens. Also gerade in diesen pubertären Zeiten fällt es, glaube ich, noch mal zusätzlich schwer, sich darauf einzulassen. Und ähm, es ist auch mehr ein ein Formalismus dieser ähm, Konfirmations-Konfirmandenunterricht zu diesem Zeitpunkt in der ähm, Entwicklung ähm, des Ichs. Ähm, Das scheint mir, also ich sehe auch diesen Ort nicht sonderlich fruchtbar, um wirklich zum... ähm, zur gelebten Nachfolge hinzuführen. Also meine Mhm. Erfahrung ist die, dass es eher ähm, in späterem Alter möglich ist, wenn wirklich Interesse ist. Wobei ich nicht ausschließen möchte, dass es vorher eine sinnvolle geistliche Begleitung gibt. Aber es muss schon eine Motivation von den ähm, Jugendlichen und auch herkommen oder von den jungen Erwachsenen. Wenn ich allerdings im Rahmen des Religionsunterrichts ähm, oder auch des Konfirmandenunterrichts äh, mich bewege, dort ist meine Erfahrung meiner Erfahrung nach eher nicht durch Zwang. In der Schule ist es eher ein, ja, ich musste zwischen Religion und Werte und Norm wählen. Und dann habe ich gedacht, Religion ist einfacher. Das ist eine häufige Antwort. Und im Konfirmandenunterricht scheint mir ähm, das keine Pflicht zu sein. Aber es bei vielen, glaube ich, stellt sich nicht die Frage. Also da geht man eben hin.
0: Okay. Und danach wenn die Freiwilligkeit sozusagen eher das Kriterium ist, ähm, hat Gemeinde, Ortsgemeinde, der man vielleicht angehört, ähm, da eine Funktion bei der Entwicklung ähm, von Glauben bei jungen Menschen?
1: Ich würde nicht sagen, dass Gemeinde per se ähm, diese ähm, positive Entwicklung ähm, leisten kann. Ich würde sagen, es sind bestimmte Gruppen. Also wenn ich an unsere gemeinsame Zeit zurückdenke, als ich äh, mit 15, ähm, glaube ich, oder mit, mit Anfang 16 eben ähm, bei den Martinis war, diesem Freitagshauskreis für Jugendliche, ähm, das war eine sehr gute Kombination aus äh, guter Gemeinschaft mit ähm, wirklich feinen Menschen und aber auch eben einem theologischen Input, der mich ähm, herausgefordert und sehr weitergebracht hat im Nachdenken mhm. ähm, und eben auch wieder im Dialogischen. Ähm, in anderen Bereichen ist es, glaube ich, ich also ich, es gibt, ich kenne Gemeinden mit einer wunderbaren äh, Jugendarbeit, die ganz viele... Jugendliche nutzen und ähm, als für sie gewinnbringend erleben, aber ich glaube, das ist deutlich mehr ein ähm, Gemeinschaftsaspekt, als dass da wirklich Gott und die Nachfolge oder das Weiterkommen in der Nachfolge im Zentrum steht. Also, wo dann zu Corona-Zeiten ähm, Online-Angebote ohne Ende rausgehauen wurden, sage ich mal, und es schon fast einen Wettbewerbscharakter hatte, wer. Äh, stellt jetzt die nächste YouTube Andacht in den äh, Gottes in den äh, YouTube äh, Gottes äh, Jugendgottesdienst Andacht in den YouTube Kanal der Kirchengemeinde. Ähm, ob das wirklich ähm, in der Nachfolge weiterbringt, da bin ich sehr skeptisch. Ich glaube, es ist ein ähm, eben ein netter Ort der Gemeinschaft, aber ähm, ob das wirklich zu nachhaltig wirkt, da bin ich sehr skeptisch.
0: Okay. Bei Netzwerken unterscheidet man ja, also jetzt so in der IT-Branche, zwischen Infrastruktur und Ad-Hoc-Verbindungen. Also wenn sich ähm, das Smartphone mal eben eine IP-Adresse im Mhm. WLAN sucht, dann ist das eben keine feste, sondern vielleicht auch beim nächsten Mal eine andere. Ja. Und ähm, wenn man irgendwie fest verdrahtet ist, dann... ähm, Besteht halt diese Adresse, zum Beispiel für einen Drucker, damit auf den immer unter der gleichen IP-Adresse zugegriffen werden kann. Wie ist das Mhm. bei Angeboten für junge Leute, wenn jetzt zum Beispiel die Jugendarbeit vom Marburger Kreis, Crossover, Freizeiten macht, was ja auch andere machen, Navigatoren machen das auch und so, relativ zu dem, was die Gemeinden anbieten. Ist das eine sozusagen Old Economy und das andere ist ad hoc Netzwerktopologie?
1: Also ich sehe in ja, es ist, ich würde sagen sehr unterschiedlich. Es kommt wieder sehr auf das an, was dort geschieht. Ich habe, erlebe Jugendfreizeiten vom Marburger Kreis oder von Crossover, von der Jugendabteilung des Marburger Kreises habe ich großartige Jugendfreizeiten erlebt, in denen wirklich eine, eine Gemeinschaft war, ähm, stattgefunden hat, äh, wo ich sagen würde, ähm, für diesen begrenzten Zeitraum äh, hat es, geht es schon fast in, äh, ich sag mal, in Anführungsstrichen paradiesische Zustände. Also, wo man einfach weitgehend ähm, mit lieben Menschen in guten Beziehungen zusammenkommt ähm, und wo Gott in den Beziehungen zwischeneinander, untereinander, ähm, wirklich greifbar und erlebbar wird. Wo dieses Mhm. zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, dann bin ich mitten unter ihnen. Und dieses mitten unter ihnen ist da sehr spürbar. Ähm, Allerdings ähm, ist es, glaube ich, wenig nachhaltig. Also wenn es dann eben bei den Jugendfreizeiten im Sommer bleibt, ähm, dann bleibt davon danach nicht viel übrig. Also ein Freund, der vier Kinder hat, ähm, die ähm, alle auch auf Freizeiten ähm, des Marburger Kreises waren, der hat gesagt, also, das hatte eigentlich keine Nach-, also, das ist super für die gewesen. Die haben begeistert davon ähm, berichtet. Allerdings hatte es keine wirklich nachhaltigen Auswirkungen, dass danach irgendwie sich die Nachfolge intensiviert hätte, dass die Beziehung zu Gott ähm, sich verbessert hätte. Ähm, das sagte er, sei nicht der Fall bei seinen Kindern. Ähm, die Kirchengemeinde sei da schon eher ein Ort, ähm, an dem das besser gelänge, eben weil diese ähm, örtliche Bindung und die Regelmäßigkeit da ist. Allerdings ähm, sehe ich ähm, da auch wiederum das Problem, dass eben es häufig eben um nette Gemeinschaft geht, aber nicht wirklich im, ähm, um, die, ja, um den Glauben, die Gemeinschaft zu Gott zu vertiefen und es mehr dazu zu kommen, das ganze Leben wirklich daraufhin auszurichten. Aber das ist auch generell ein extrem anspruchsvolles Unterfangen. Und ich glaube, damit das wirklich geschehen kann, braucht es extrem gute Gelingens, äh, ja, Gelingensbedingungen. Und ich könnte nicht sagen... Ähm, die?
0: Also was braucht es, damit ähm, sozusagen der Ruf in die Nachfolge gehört wird, um es mit Bonhoeffer zu sagen? Mhm.
1: Ähm, ich vermute, dass es ähnlich ist wie... Ähm, also das, nach meiner Erfahrung kann ich das sagen... Ähm, das ist ähnlich wie, ist wie in der Schule. Da geht es weniger um bestimmte Rahmenbedingungen, sondern ähm, insbesondere um prägende Charaktere, die die eigene Biografie ähm, sehr beeinflussen. Also wenn man sich äh, größere Meta-Studien über ähm, über gelingenden Unterricht und, und gelingende Bildungsprozesse anguckt, dann ist das ähm, größte Merkmal ähm, für nachhaltige Prägung eben, dass man eine Lehrkraft hat, die ähm, von der sozusagen begeistert berichtet wird, wo man gerne mitgearbeitet hat, wo man sich wahrgenommen gefühlt hat. Und ich mhm. denke, das wird in, ist in der, im christlichen Bereich genauso. Also es braucht nicht die Gemeinschaft an sich ist das, was also na ja gut, es ist das, was wirklich dazu führt. Da kann eben die Gemeinschaft selbst das, der Zweck werden. Und es bleibt da nicht bei als, ja, also meine Erfahrung ist die, wenn man prägende Figuren oder ja, prägende Persön- Persönlichkeiten in seiner Glaubensbiografie, wenn die darin vorkommen, von denen man lernen kann und dann, glaube ich, gelingt es auch nachhaltig dran zu bleiben. Allerdings gibt es natürlich Rahmenbedingungen, die einen da auch rausziehen. Also sowas wie ähm, zur Schulzeit ähm, besuche ich die Jugendkirche, äh, Jugend, ähm, die Jugendkirche, Jugendarbeit und ähm, Jugendhauskreise, ähm, Jugendgottesdienste, was auch immer. Und dann gehe ich zum Studium, wechsle ich irgendwo hin in eine andere Stadt und dann bin ich da eben raus. Ähm, da braucht es eben dann wirklich einen guten Draht zu bestimmten Menschen, zu anderen Mitchristinnen und Mitchristen, ähm, der... Ähm, auch solche räumlichen Trennungen übersteht und eben so prägend ist, dass man dann vielleicht auch wieder zurückkehrt oder die Beziehung einfach weiterhin aufrecht erhält. Ich glaube, das ist ein ähm, der zentrale Aspekt, dass es ähm, prägende ähm, ja, Persönlichkeiten innerhalb der Gemeinde oder Gemeinschaft gibt, ähm, wo man dann eben sagt, ähm, ich möchte damit ähm, regelmäßig in, Bezie- äh, ja, in Kontakt bleiben.
0: ja. Und das betrifft sozusagen Hauptamtliche wie Ehrenamtliche gleichermaßen, oder? Ja.
1: Okay. Das ist natürlich abhängig von der Gemeinde und je nachdem, wie es vorkommt. Aber das kann natürlich, äh, also ich würde sagen, der Status einer Person, ob jetzt beruflich, äh, ob ob man dort bezahlt wird für seine Arbeit oder ähm, ob man das ehrenamtlich macht, ich glaube, das spielt keine ähm, besondere Mhm. Rolle. Es kommt mehr auf die Persönlichkeit an sich an. Okay. Okay. Vielleicht dazu noch eine Erfahrung. Wir haben beim Marburger Kreis gibt es es für jeden, also wie in allen größeren Kirchen auch, ist Deutschland dann eben aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Und wir haben hier den Bereich Hannover. Und ich bin hier in in einer Arbeitsgemeinschaft Jugend, die eben sich insbesondere damit beschäftigt, wie können wir die... Jugendlichen und Kinder erreichen, die ähm, auf Crossover-Freizeiten mitfahren im Sommer ähm, und sie dann eben durch das ganze Jahr hindurch begleiten. Da gibt es, ähm, da haben wir dann unter anderem eine ähm, WhatsApp-Gruppe gegründet, ähm, in denen nur wir als Administratoren etwas posten können und unter anderem dort auf ähm, Veranstaltungen hinweisen, die ähm, und dafür diese bewerben. Oder auch eben regelmäßig, ich glaube, im Zwei-Wochen-Rhythmus werden, veröffentlichen wir, veröffentlichen wir dort Andachten. Ich habe letztens eine, eine an, ja, keine Andacht dort gepostet, sondern ein Angebot zum Gespräch über ein, über ein Thema, das, wie ich dachte, für viele Jugendliche eben ein Thema sei, so im Alter 15 bis 18. Ist, glaube ich, so der Schwerpunkt dieser WhatsApp-Gruppe. Und es hat sich, und ich habe eben um Rückmeldung gebeten, wer denn damit, wer denn gerne dabei sein möchte und per Skype oder über irgendeinen anderen, über ein anderes Kommunikationsportal. Und es hat sich niemand gemeldet, obwohl dieser Gruppe über, ich glaube, 80, 90 Personen sind. Also ich habe keinerlei Rückmeldungen erhalten. Okay. Das Es zeigt ja, inwieweit diese Gruppe erfolgreich ist. Oder auch nicht. Auch, genau. Also, mir scheint, dass, ähm, also, es mag einerseits daran liegen, dass ähm, einige in, eben in, auf ihren Dörfern, in ihren Städten und so weiter in Gemeinden aktiv sind und vielleicht die gerne die Andachten on top noch mitnehmen. Allerdings habe ich auch eher den Eindruck, dass ähm, eben diese, dass diese Freizeiten eben nicht so nachhaltig sind, dass die Leute wirklich ähm, Lust haben, auch längerfristig, ähm, ja, dort ähm, etwas mitzunehmen. Also so attraktiv scheint es dann eben doch nicht zu sein.
0: Okay. Ähm, Nochmal zurück zu der eigentlichen Frage, wie Gemeinschaft und Gemeinde zusammengehört mhm. für dich jetzt. Ähm, zum einen scheint es ja so, dass du bestimmte Angebote auswählst, die dir für dich passend und äh, dialogisch und so weiter erscheinen. Die suchst du dann aber da, wo sie sich in passender Art und Weise finden. Mhm. Reicht dir das, diese sozusagen ähm, ja mal hier, mal da, aber ähm, schon in der Kontinuität, es ist immer was, so. Mhm. diese Art von Gemeinschaft? Also dadurch, dass
1: ich ähm, einfach Mitglied in zwei Hauskreisen bin ähm, und eben ein monatliches Angebot noch mit anbiete, die Afterwork-Auszeit, ähm, wo es ja insbesondere um Stille und zur Ruhe kommen ähm, geht, was, äh, was für mich als äh, Lehrer, der häufig im Alltagstrugel und mit ganz vielen Menschen unterwegs ist, und es ist immer laut äh, natürlich sehr recht, kommt. Das sind so die drei Dinge, die ich tatsächlich regelmäßig tue und darüber hinaus brauche ich, habe ich nicht den Eindruck, dass ich viel mehr bräuchte. Also ich lese gerade mit Tina die Nachfolge von Bonhoeffer und wir sprechen auch regelmäßig dann eben abends, wenn unser Sohn schläft, ähm, noch mal über die Themen, die wir im Hauskreis, ähm, also sie ist auch in dem Montagshauskreis mit dabei, ähm, sprechen da noch mal regelmäßig drüber. Ähm, und darüber hinaus suche ich aktuell jedenfalls gar nicht nach so viel mehr. Ähm, ich stehe ja. mit ähm, ja, unter anderem mit dir im Austausch oder auch mit einem ehemaligen Professoren aktuell aus Hildesheim, ähm, der in der Systematik da tätig ist. Und wir haben, stehen im unregelmäßigen im Mailverkehr über ähm, ja, im Austausch über Themen, die wir beide interessant finden. Ähm, allerdings suche ich nicht viel mehr, aber ich muss sagen, ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, also mir reicht das dahingehend aus, dass, ähm, dass ich dort äh, nette Menschen treffe. Ähm, und da geht es mir allerdings, also wenn ich über diese drei ähm, regelmäßigen ähm, Stationen hinaus, wenn ich da in Gemeinde da bin, dann ist es eher so ein ähm, in dem Moment ist es, ähm, ist es super Ist es gut mal auch nicht ich erinnere mich an unseren gemeinsamen Gottesdienst ähm, wo du mit Andy Musik gemacht hast in der Kreuzkirche das war ein ganz scheußlicher Gottesdienst wo ich äh, gedacht habe, wenn ihr nicht musiziert hättet dann äh, wäre das wirklich ähm, unsäglich gewesen dort äh, seine Zeit zu verbringen ähm, aber es ist dann, wenn ich über diese drei regelmäßigen Angebote hinaus etwas wahrnehme, dann ist es eigentlich meist eine gute Erfahrung. Aber es reicht dann eben auch aus. Also okay. diese Gemeinschaft mit diesen verschiedenen Menschen erlebe ich sehr bereichernd. Es ist eben oft ein Ort, an dem ich auch dann auch eben in der Gemeinschaft, in der guten Gemeinschaft Gott erlebe. Aber regelmäßig müsste ich dann nicht Teil einer dieser ja. Gemeinschaften sein, bei denen ich die Angebote nutze. Mhm. Dazu schätze ich dann eben auch zu sehr den Pluralismus der verschiedenen ähm, Gemeinden, Gruppierungen, wie auch immer. ähm, Und ich finde es eben anregend, ähm, immer wieder andere ähm, Dinge zu erleben. Also mir geht es tatsächlich weniger darum, ähm, an einem Ort fest zu sein, denn ähm, ich erlebe gerade die Pluralität als ähm, Gewinn.
0: Ja, klar. Wenn du jetzt auf die Gemeinde, der du formal angehörst, guckst, hast du den Eindruck, dass die dich als ihr zugezogenes Gemeindeglied wahrgenommen haben? Haben sie dich begrüßt oder fühlst du dich dort, hat man dich gar besucht oder was? Oder ja, bist du irgendwie in der Kartei und das ist es dann?
1: Letzteres ist der Fall. Also, wir haben einen Begrüßungsbrief bekommen, in dem auf den Gemeindebrief verwiesen wurde. Und das war's. Also, es ist eben. Aber dir reicht es, weil,
0: weil ihr auch mal da gewesen seid und dann.
1: Ja, also, ich verfolge auch den Gemeindebrief und gucke, ob es passende Angebote gibt. Allerdings, hat mich das bisher nicht äh, so angezogen, dass ich gesagt habe, jetzt äh, nehme ich die Hürden, also es muss ja ja immer jemand zu Hause sein ähm, und Anton, äh, auf Anton aufpassen und ähm, diese Zeit ähm, da ist es dann oft so, dass ich mir denke, das Angebot ist nicht so attraktiv, als dass ich ähm, die wenige freie Zeit jetzt dafür nutzen würde. Es hängt auch damit zusammen, dass die Pastorin, die wir da das eine Mal im Gottesdienst erlebt haben und die hat eine Predigt gehalten, die Aus frommen Floskeln bestand und in sich Sinn ergeben hat. Allerdings, ähm, wenn man jetzt danach fragen würde, was bedeutet das konkret, ähm, Alltags- oder welche Alltagsrelevanz hat das, dann ähm, geht es gegen Null, würde ich sagen. Und da regt mich natürlich auch diese Person, wenn, wenn die eben diesen ähm, erwähnten Bibelkreis ähm, am Freitagabend um 20 Uhr anbietet, das reizt mich dann auch nicht unbedingt. mit ihr ein theologisches Gespräch zu führen. Also da, wenn das jetzt ein, eine Pastorin oder ein Pastor gewesen wäre, wo ich gesagt habe, die Predigt hat mich sehr angesprochen, dann wäre ich wahrscheinlich schon mal da gewesen. Mhm. Aber es ist wieder dieses, was ich vorhin schon gesagt habe, da fehlt mir die Bezugsperson, wo ich denken würde, das könnte mich bereichern.
0: Okay. Aber
1: es ist natürlich eine, eine, ähm, ein, ein Urteil vor der Erfahrung. Ähm, also eigentlich müsste, also ich will das nicht so einfach stehen lassen ähm, und da jemanden verunglimpfen. Ähm, es, es kann ja sein, dass äh, der erste Schein getrügt hat und das dort zu anregenden theologischen Gesprächen kommt, eben auch weil vielleicht ähm, interessante ähm, andere Menschen dort sind, die etwas zu sagen haben. Das will ich ja überhaupt nicht ausschließen, aber... Aufgrund meiner aktuellen Situation mit ähm, fünf Monate altem Kind ähm, war die Attraktivität bisher nicht so groß, dass ich mich da so hingezogen gefühlt habe, dass ich tatsächlich vor Ort war.
0: Ja, okay. Und wie ist es gekommen, dass du zum Beispiel zum Marburger Kreis oder so Navigatoren 316, was du noch alles erwähnt hast, ähm, dass du da Kontakte aufgenommen hast? Hattest du ähm, keine Berührungsängste oder Hemmungen?
1: Nee, aber das liegt an meiner Natur, glaube ich. Ich bin, ich bin ähm, aufgeschlossen und ähm, finde es interessant, mir andere Dinge anzugucken. Wir hatten ja damals dieses ähm, vor zehn Jahren oder vor über zehn Jahren dieses Projekt mit der konfessionellen Landkarte, wo wir, ähm, wo wir regelmäßig mal andere Gottesdienste, äh, andere Gottesdienstformen in anderen Kirchengemeinden, insbesondere in den Freikirchen besucht haben. Ja. Ähm, Und ähm, das finde ich auch nach wie vor interessant. Ähm, Und mir geht es da primär aber um die Gemeinschaft. Ja. Und ähm, das ist eben und also in der Gemeinschaft auch ähm, Gott zu erleben. Ähm, Und ja, das äh, würde ich sagen funktioniert gut. Da habe ich auch wenig Berührungsängste, aber ich bin auch da einfach ein offener Typ. bei Tina ist das anders, die würde da von sich aus nicht hingehen. Also ich bin auch ähm, da also ich nutze, also ich gehe hin und wieder auch zu solchen Angeboten alleine hin, auch wenn ich niemanden kenne. Also in Hildesheim war ich auch bei den Zeugen Jehovas, ähm, wo ich deutlich herzlicher in Empfang genommen wurde als in einer als in der neuen evangelischen Kirchengemeinde. Ähm, okay. Also das, äh, ja, wobei mich das jetzt ähm, inhaltlich Es war mir ein, ein generelles Interesse, als ähm, dass mich das inhaltlich sonderlich überzeugt hätte. Also ich werde zeitnah nicht wieder hingehen, ähm, weil mir doch die Art der Theologie recht fremd ist und ich da nicht sehe, ähm, dass mich das weiterbringt.
0: Ja, du bist wahrscheinlich auch einfach nicht der Typ. Ja, das stimmt. <lacht> Gut, ja, ja, Gut. Ähm. Dann schlage ich vor, kommen wir langsam mal auf die Schlussgrade. Mhm. Wenn jemand jetzt ähm, feststellt, die Gemeinde, der ich zugehöre, da gibt es eigentlich kein so richtig passendes Angebot. Was rätst du dem? Nehmen wir mal an, die Person ist ähm, 18, 20, 22, 22.
1: Mhm. Also ich würde tatsächlich ähm, in eine zu einem ja, von, von meinem Umgang mit diesen Problemen ähm, berichten und ähm, vielleicht einladen, einmal mitzukommen. Ähm, oder ähm, ja, da, also sofern da eine Beziehung besteht, ähm, würde ich auf jeden Fall ähm, das Angebot machen, gemeinsam ähm, auf die Suche zu gehen, weil ich auch von mir selbst. Äh, sagen kann, dass ich einen ganz guten Überblick jedenfalls innerhalb Hannovers habe ähm, und glaube ich ganz gut einschätzen kann, inwieweit ähm, bestimmte ähm, Angebote für jemanden passen könnten. Mhm. Ähm, Da würde ich mich anbieten, ähm, dort einfach ähm, mal mitzugehen und es gemeinsam auszuprobieren. Ähm, Je nach Typ würde ich auch vielleicht sagen, hey, biete doch etwas an. Also in der Jakobi-Kirchengemeinde habe ich ja, als ich 17 war, einen Hauskreis selbst gegründet, weil es keinen gab. Ja. Ähm, und der existiert immer noch. Das ist jetzt mittlerweile ja, 13 Jahre her. Das ist doch mal was. <lacht> Aber du also, bist nicht mehr dabei. Ich bin, ich bin seit Beginn des Studiums nicht mehr dabei. Ähm, Also ich war drei Jahre dabei und Mhm. ähm, genau mittlerweile ähm, macht ihn Susanne Leibold, die ja katholisch ist, auch interessant, dass der einzige Hauskreis der Kirchengemeinde ähm, von einer Katholikin geleitet wird. Aber es spricht ja für die ähm, überkonfessionelle Kooperation zwischen den Kirchengemeinden. Das ist doch erfreulich. Ähm, genau, aber also ich würde tatsächlich dazu ähm, also, ja, empfehlen, einfach mal das auszuprobieren, ähm, was passt. Ähm, oder eben auch, wenn man sich wirklich, wenn sich die Person der Gemeinde trotzdem angehörig fühlt ähm, und Lust hat, ähm, dort weiter auch zu bleiben, dann ähm, würde ich tatsächlich empfehlen, ähm, vielleicht gemeinsam, also vielleicht, ähm, ja, selbst etwas auf die Beine zu stellen, wenn sich denn äh, die Person dafür dazu berufen fühlt. Okay. Aber ähm, es stellt sich natürlich die grundlegende Frage, ähm, die sich mir nicht so sehr stellt, brauche ich eine feste Kirchengemeinde oder reicht mir christliche Gemeinschaft? Diese Unterscheidung, die du da vorgenommen hast, ist natürlich die Grundfrage dafür. Und ähm, wenn es ähm, Kirchengemeinde sein soll, ähm, dann müsste man eben, würde ich empfehlen darüber nachzudenken, ähm, wie ticke ich eigentlich theologisch ähm, in der Nachfolge, wie auch immer. Da kann man ja gemeinsam drüber nachdenken und dann eben ähm, überlegen, welche Gemeinde könnte denn ähm, von den vorhandenen könnte denn passen.
0: Und dann würdest du jemandem auch raten, gegebenenfalls zu gucken mit einem Wechsel äh, sich einer passenden Kirche Gemeinde anzuschließen. Oder einfach hinzugehen und
1: ja, genau, also natürlich sollte man vor dem Gemeindewechsel gucken, ob das für einen passt. Allerdings würde ich schon empfehlen, ähm, wenn man wirklich Gemeinde sucht, ähm, sich auch der Gemeinde anzuschließen, denn es hat ja auch was mit ähm, finanziellen Aspekten zu tun. Also ich, wie gesagt, ich bin ähm, in der evangelischen Kirche, deswegen Ähm, weil ich ähm, ohne ähm, meine Mitgliedschaft ähm, keinen Religionsunterricht erteilen dürfte. Ähm, Ich denke, ansonsten wäre ich aus der evangelischen Kirche bereits ausgetreten. Ähm,
0: Obwohl du dich als nachfolgenden Christen verstehst.
1: Ja, aber ähm, mir ist da die Gemeinschaft wichtiger als die ähm, Gemeinde. Ähm, Ja. Genau, aber also ich, ich würde dann einfach empfehlen, ähm, sich der Gemeinde auch ähm, in finanzieller Hinsicht. Ähm, ja,
0: äh, naja, es hat ja abgehört. nicht nur mit Geld zu tun, sondern auch einfach mit Mitarbeit, mit sich einbringen. Ähm, ja. In vielfältiger Hinsicht, also eben nicht ja. nur durch Geld.
1: Ja, genau. Allerdings ist das ein Faktor, den, den man in der heutigen Zeit natürlich, äh, ja, den man einfach auch bedenken sollte. Ähm, wenn ich sehe, wie, ähm, ähm, wie, viele einfach finanzielle Probleme haben, dann ist das für mich schon ein wichtiger Aspekt auch zu sagen, ähm, wenn ich die Angebote regelmäßig nutze, dann möchte ich auch, ähm, wenn ich denn zum Beispiel ähm, meinen Zehnten spende, dass ich den vielleicht einen Teil davon dort einbringe tatsächlich. Oder also wenn ich jetzt deiner Gemeinde ähm, da regelmäßig aktiv werden würde, oder sein würde, dann würde ich wahrscheinlich ähm, aus der evangelischen Kirche austreten ähm, und äh, sozusagen meine Kirchensteuer dort entrichten, ähm, weil ich mir denke, äh, die Räumlichkeiten und so weiter kosten ja auch Geld und wenn ich die Angebote regelmäßig nutze, dann ähm, würde ich mich dort nicht nur mit meinen ähm, persönlichen Fähigkeiten einbringen, sondern eben auch mit dem, was ich ähm, an äh, materiellen Dingen einbringen kann.
0: Ja klar, das finde ich ist auch naheliegend, wenn man sich irgendwo zugehörig fühlt, ja. dass man das dann auch äh, umfassend tut. Ja klar. Ja.
1: Und ich denke auch, dass diese, ähm, dass ja auch leider Geld eine geistliche Dimension dahingehend ist. dass äh, Das kann ich jedenfalls für mich sagen. Sie einer der, also Geld ist einer der größten und die, das Potenzial, das das mit sich bringt oder innehat, dass ähm, das ist eine der größten Ablenkungen vom von der Nachfolge ist. Also ich habe mich äh, äh, bis vor nicht allzu viel, nicht allzu langer Zeit regelmäßig dabei ertappt, wie ich äh, stundenlang Kundenrezensionen gelesen habe und geguckt habe, ähm, welches Produkt äh, am sinnvollsten ist und wo ich das am günstigsten kriege. Ähm, Das sind schon Dinge, die, ähm, oder auch, dass ich, äh, also ich habe mir vorgenommen, irgendwann ähm, nach einigen Inputs, von verschiedenen Menschen mir einfach vorzunehmen, tatsächlich den Zehnten zu spenden. Ähm, das ist für mich schon ein Thema, denn ich merke, äh, dass äh, seitdem ich mehr Geld verdiene, ähm, ja, die Gefahr auch besteht, ähm, einfach viel zu kaufen. Und das ist äh, durchaus eine Ablenkung äh, von den eigentlichen Dingen und von der Nachfolge. Ja, klar. Jedenfalls ist es für mich ein großes Thema. Ja. Und ich äh, merke das eben auch bei anderen, dass ähm, da wenig Bereitschaft ist oder das einfach Spenden irgendwie was ähm, abstraktes ist, obwohl, wenn man eben den Evangelien und äh, den Zeugnissen dort von äh, Jesu Aussagen traut, ähm, ist tatsächlich auch eine ähm, große Bedeutung hat.
0: Das Thema Geld ist etwa ja. fürs Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte wahrscheinlich eines der wichtigsten, ja. Ja, ja, ja klar.
1: Aber auch eben dahingehend einfach, dass äh, natürlich
0: Gemeinden sich
1: finanzieren müssen und ähm, wenn man sich das Ganze strukturell anguckt, also wenn es nur Leute wie mich gäbe, die in Anführungsstrichen Gemeindehopping betreiben ähm, und sich finanziell nicht beteiligen würden, dann würde es äh, für den Großteil der Gemeinden, wenn sie keine festen Mitgliederanzahlen hätten, natürlich schwierig.
0: Das ist klar, ja. Also gerade im freikirchlichen Kontext ist ja klar, wenn Gemeinden sehr klein sind und sich trotzdem ein Pastor und ein Gemeindehaus und so leisten, dann geht das eben nur, wenn sich auch die Leute wirtschaftlich beteiligen. Genau. Klar. Aber andererseits in großen Kirchen, das letzte Interview habe ich mit einem, der in der Landeskirche Pastor ist, geführt. In den großen Kirchen ist natürlich die Perspektive, da zu sein für 2.500 Personen, Mhm. Ähm, einerseits eine Chance, aber andererseits auch eine große Herausforderung.
1: Ja, aber ja, ich wollte sagen, äh, vielleicht müsste man sich da mehr nach Qualität und weniger nach Quantität richten, aber das ist natürlich nochmal ein anderes Thema, Ja. Ähm.
0: Gut, also der Appell ist sozusagen angekommen, ähm, da wo man sich verortet, wo man sein Standbein aufstellt, sollte auch ein gewisser Beitrag damit verbunden sein. Und das Hopping ist ja sozusagen ähm, so lange in Ordnung, wie ähm, es nicht zu Lasten irgendwelcher Gemeinden geht.
1: Ja, Okay. aber ganz generell würde ich noch einmal ähm, noch einmal betonen, ähm, dass es ja ein, einfach ein, zwei unterschiedliche Herangehensweisen sind an die Nutzung von gegebenen Möglichkeiten. Ähm, jeder muss natürlich äh, oder jede muss natürlich schauen, wie es am besten passt und das Gelingenskriterium sollte natürlich die Nachfolge sein. Also mir scheint es, also wenn jetzt mich jemand ansprechen sollte und sagt, Markus, du bist hier hin und wieder mal, jetzt solltest du aber auch Teil der Gemeinde werden, würde ich entgegnen. Dann müsste ich eben, das ja, ist ein sinnvoller Gedanke, den ich durchaus nachvollziehen kann, aber die grundlegende Frage wäre für mich eher die, nicht mich zugehörig zu fühlen, sondern die bringt es mich in der Nachfolge weiter. Und ich denke, da muss jeder ähm, individuell gucken, ähm, jedenfalls in der Großstadt, wo es ein großes Angebot gibt, hat man natürlich die Auswahl aus verschiedensten Möglichkeiten und verschiedenen Angeboten. Das ist ja eine sehr luxuriöse per- ähm, Situation. Wenn ich ähm, ja. irgendwo auf dem Dorf lebe, dann ähm, findet wahrscheinlich, da kann es eben sein, dass in meiner, ähm, also wenn ich irgendwo zwischen Hannover und Hildesheim wohne, dann kann es sein, dass äh, gar nicht regelmäßig in meiner Kirchengemeinde, in meinem Ort ein Gottesdienst stattfindet und ich teilweise auch mal zehn Kilometer fahren muss, um einen Gottesdienst suchen zu können. Da da ist die Situation natürlich eine völlig andere. Ähm, Aber jedenfalls im Hinblick auf ähm, diesen großen ähm, Pluralismus in der Stadt ist es natürlich diese luxuriöse Situation und man kann sich eben... ähm, aussuchen, wohin man geht und dadurch natürlich, ja, ich sag mal, die Produkte wählen, die wirklich der Nachfolge am besten dienen. Aber es Mhm. wirkt natürlich auch auf der anderen Seite die Gefahr, dass man dort, wo man es nett findet, verharrt und vielleicht nicht merkt, dass es einen geistlich nicht weiterbringt. Vielleicht äh, ein gutes Problem kann man natürlich ähm, auch äh, dann haben, wenn man nur eine Möglichkeit hat. Ähm, Allerdings ähm, könnte das natürlich den Vorteil haben, dass man ähm, sich dort stärker einbringt und stärker mit strukturiert, während man ähm, in einem anderen Angebot nutzt man eben. ähm, Aber daraus könnte auch eine gewisse Trägheit folgen.
0: Also, dass man nicht selbst sein Angebot macht, einen Hauskreis gründet oder was auch immer, sondern einfach weiterzieht und sagt, wenn es hier nichts gibt, dann gibt es ums Eck was.
1: Ja, ähm, da da muss man natürlich selbstkritisch überprüfen, bringt mich das in meiner ähm, Nachfolge und Gottesbeziehung weiter. Ähm, Allerdings stellt sich das eben auch für mich, ähm, diese Frage stellt sich auch für mich äh, als jemand, der in zwei Hauskreisen fest verankert ist, auch da muss ich mir regelmäßig die Frage stellen, ist das wirklich noch gewinnbringend für mich? Und ich habe eben auch schon einmal den Hauskreis, die Mannschaft innerhalb des Marburger Kreises gewechselt, weil ich gemerkt habe, es ist super, es sind liebe, nette Leute und es ist eine wunderbare Gemeinschaft, aber geistlich, die geistliche Ebene ist mir dann doch zu wenig tiefgehend und diese Frage muss man natürlich regelmäßig stellen. Ob, okay. das wirklich der, ob das wirklich der Nachfolge dienlich ist. Und also ich, ich halbjährliche kann ja auch,
0: Entwicklungsgespräche sozusagen. Genau. Ja, man
1: kann dann resümieren, ob die äh, Mittel-Zweck-Relation passt. <lacht> oder vielleicht, vielleicht kommt man ja auch äh, nach einigen Jahren, oder vielleicht komme ich ja auch nach einigen Jahren ähm, zu der Erkenntnis, dass, das, ähm, dass dieses Hopping ähm, eine Zeit lang oder in einer bestimmten Lebensphase gepasst hat aber ab einem gewissen Alter ähm, vielleicht wenn Anton in den Kindergottesdienst könnte und es irgendwo in einer Gemeinde ein gutes Angebot dafür gibt ähm, wo wir uns als ihr Paar auch irgendwie einbinden und zurechtfinden dann will ich nicht ausschließen dass ich da auch ähm, oder dass wir auch Teil einer Kirchengemeinde werden das ja. ist, aber da ja ich ich denke das ist die Flexibilität ähm, die ja auch gut ist, nur man muss eben regelmäßig überprüfen, passt das noch?
0: Mhm. Okay.
1: Und es kann natürlich auch sein, dass es dann einen Systemwandel gibt, eben von der, ähm, vom, vom Hopping hin zum, zur festen Verwurzelung.
0: Ja. Hauptsache ist sozusagen, dass es der Nachfolge dient.
1: Genau. Mhm.
0: Und woran lässt sich das entscheiden? Wie lässt sich die Nachfolge messen? Gibt es da so ein Credometer oder sowas für dich? Merkst du, wenn du da wegkommst vom Nachfolgen?
1: Ja. Ähm, Also für mich ist ein Indiz für ähm für gelingende Veranstaltungen immer, wenn das nachwirkt. Also wenn ich äh, mit einer gewissen Regelmäßigkeit an einer Erkenntnis zehre und äh, davon zehre und eben ähm, regelmäßig ähm, eine Erkenntnis mit in meinen Alltag hineinnehme. Und wenn ich in einem Hauskreis so etwas länger nicht habe oder die Anregungen eben nicht dahingehend sind, dass ich äh, in meiner Lebenspraxis etwas verändere, dann, daran merke ich relativ schnell, ähm, ob das noch passt oder nicht. Mhm. Also, das ist immer die, also das, das eine ist eine, äh, also früher bin ich noch gerne nach Hildesheim äh, gefahren zu meinen ehemaligen Dozenten und habe mich hin und wieder mal einmal im Semester oder so oder zweimal in irgendwelche Seminare gesetzt und ähm, mitgedacht in der systematischen Theologie oder in der Philosophie oder wo auch immer, aber das reizt mich ähm, immer weniger. Ähm, weil ich merke, das ist eben ein nettes Gedankenspiel, aber bringt mich in meinem Glauben nicht weiter, in meiner gelebten Nachfolge. Und so kann es, oder ich habe auch die Erfahrung eben gemacht, dass es eben so in Kirchengemeinde oder eben in hauskreislicher Gemeinschaft ist, dass der Output mich nicht so sehr überzeugt oder mich nicht sozusagen aufrüttelt und Umkehr ist vielleicht das falsche Wort umkehren lässt, aber vielmehr... Ähm, ja neue Perspektiven aufzeigt und ich die Motivation bekomme, etwas anders zu machen, von dem ich erkannt habe, ähm, im Sinne Gottes ist es vielleicht ähm, anders besser.
0: Okay, ja. Das heißt, es gibt sozusagen Dinge, die nicht nachhaltig auf dich wirken, die verpuffen quasi oder schlimmstenfalls dich eine Woche lang ärgern und die anderen, die ähm, dich zum Denken und vielleicht zum Ändern deines eigenen Lebens anregen.
1: Genau. Und ich finde diese, ähm, ja, ähm, dieses, ähm, also denn das ist ja die Grundlage dafür, dass man auch Erfolgs- oder Gelingenserfahrungen macht, Erfolgserlebnisse hat, äh, Gelingenserfahrungen macht. Ähm, Wenn ich etwas verändere und ganz bewusst darauf achte, ob das ähm, eine gewünschte oder generell eine positive Wirkung hat, ähm, dann kann ich ja ähm, sagen, das ist wirklich ähm, nicht nur ein netter Impuls gewesen, sondern dass es ist auch wirklich äh, gewinnbringend für Beziehungsgestaltung, für ähm, mein Verhältnis von mir selbst zu etwas oder wie auch immer. Ähm, wenn man diese Gelingenserlebnisse ähm, hat, dann ähm, ja, es ist einfach... Ähm, das, das ist ja ein Indiz dafür, dass ähm, die Erkenntnis, die nette, also die, die Erkenntnis aus dem netten Beisammensein im Hauskreis auch tatsächlich ähm, eine lebensweltliche Relevanz hat. Und diese, ähm, diese Resonanzerfahrung muss man schon machen, finde ich. Mhm. Sonst bleibt man eben in, einem, ähm, in einer Glaubenstheorie ähm, stehen, aber ähm, überträgt es nicht in den Alltag hinein. Und das ist schon wichtig. Ja.
0: Okay. Also, sozusagen, Nachfolge muss die Welt um dich und dich selbst verändern. Und zwar in dem Sinne, dass du ähm, Christus ähnlicher wirst, ja?
1: Ja, Christus ähnlicher werden, ich, das finde ich ein, ähm, ein, 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 ein nettes Wort, äh, eine nette Formulierung. Ähm, das finde ich tatsächlich schwer zu überprüfen ob ich Christus ähnlicher werde. Ähm, allerdings, ich würde es vielleicht anders, also ich, ich kann mit dem Gedanken viel anfangen, ich würde es vielleicht anders formulieren, ähm, dass Beziehungen besser gelingen.
0: Und Beziehungen meint Beziehungen zu anderen, zu dir selbst und zu Gott. Genau. Okay, gut.
1: Wobei ich auch äh, regelmäßig mh, die Erfahrung mache, dass natürlich ähm, die Gottesbeziehung mal enger und mal etwas loser ist. Allerdings ähm, mache ich die Erfahrung, dass dafür ähm, häufig andere Dinge besser laufen. Also zum Beispiel, ähm, also Erfahrungen in der Schule, dass dass dort ich, sage ich mal, sehr vereinnahmt bin, Ähm, und dadurch einfach wenig zum Beten komme. Ja. Ähm, also jetzt gerade ähm, muss ich Lernentwicklungsberichte und Zeugnisse schreiben ähm, und ähm, habe ziemlich viel zu tun ähm, und komme wenig zum Beten. Allerdings äh, erlebe ich ähm, durch, diese, ähm, durch diesen Ausnahmezustand, durch die Corona-Krise einen äh, wunderbaren, ähm, Unterrichtsalltag, weil ich nur die Hälfte der Lerngruppe habe, sprich aktuell immer 12 bis 14 Schülerinnen und Schüler ähm, und ähm, eben nur die Hälfte der Stunden. Also normalerweise ähm, haben wir neun Stunden oder beziehungsweise acht von 8 bis 15.30 Uhr und ähm, aktuell geht der Unterricht von 8.45 Uhr bis 12.25 Uhr, also zwei Doppelstunden oder vier Einzelstunden. Und ich finde, empfinde es als sehr gewinnbringend. Ich genieße diese Zeit sehr, weil ähm, Dinge möglich sind. ähm, Also viel, also wir können viel dialogischer vorgehen. ähm, Und vieles eben mit allen gemeinsam besprechen. Und ich habe den Eindruck, dass häufig ähm, nach einem Vier-Stunden-Tag mit der Hälfte der Schülerinnen und Schüler in einem Klassenraum ähm, die Kinder mit mehr mit mit mehr neuen Erkenntnissen und mit mehr Bildung rausgehen als ähm, eben an einem normalen Acht-Stunden-Schultag mit der gesamten Lerngruppe. Aktuell kommt es, ich ich lobe so viel wie noch nie und ähm, es gibt, seitdem die Schule für meine Klasse vor vier Wochen wieder geöffnet hat, hatte ich keinen einzigen Konflikt, was normalerweise mehrfach täglich geschieht. Ähm, Also ich komme weniger zum Beten, mache allerdings da sehr positive ähm, Erfahrungen. Aber das kann auch ähm, erfahrungsgemäß schnell wieder umschlagen, dass äh, dass ich wenig bete und mich irgendetwas ähm, anderes nervt und ähm, ich den Zustand generell verändern muss. Wobei ich dann gerade in den Momenten, also meine Erfahrung ist die, dass äh, Gott gerade die Tiefpunkte nutzt, um zu sprechen und ähm, mich wieder zu aktivieren und zu sich hinzuziehen, sodass ich wieder mehr Beziehung ähm, suche.
0: Mhm.
1: Das ist äh, das Positive an den gefühlt negativen Erfahrungen.
0: Ja, okay. Ja, damit es nicht zu lang wird, denke ich, sollten wir hier mal einen Doppelpunkt oder ein Semikolon oder meinetwegen ein Ausrufungszeichen setzen. Auf jeden Fall einen Satzpunkt und langsam mal mit dieser Folge von Podcast zum Schluss kommen. Ja. Vielen Dank. Ja, gerne. Für die Einblicke und Ausblicke.